0: O carnaval nas ruas de Porto Alegre, a festa dos blocos na capital, uma manifestação popular que voltou, ganhou força, especialmente nessa última década, nos últimos 15 anos, com cada vez mais gente participando. Uma festa com alegria, com posicionamentos, com ocupação de espaços públicos. O carnaval das escolas de samba foi levado lá para o Porto Seco, bem distante da região central da cidade. E os blocos resgataram um pouco disso. A festa de volta para as regiões centrais. Claro que quase, como quase tudo no mundo, foi pausado pela pandemia. Mas voltou. E é o que parece com muita força. Mostrando para o país que sim, Porto Alegre é também uma capital carnavalesca. Esse é o tema do episódio de hoje do Perimetral Podcast. Na parceria do Sim Lojas, Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Perimetral Podcast de hoje falando então do carnaval de rua, dos bloquinhos. Eu sou o Léo Sabala e comigo sempre ele, Paulo Germano. E Fala, aí, PG? Léo.
1: Tamo aí de novo, tudo bem?
0: Só no Zerigidum. Vamos <risos> curtir um carnaval hoje, então? <risos> Vamos, sem dúvida tá aqui para bater um papo com a gente a Bruna Nelly, integrante e produtora do bloco Não Mexe Comigo, que eu não ando só Bruna, obrigado pela presença obrigado pelo convite Carlinhos Carneiro um dos maiores nomes do rock gaúcho, integrante do bloco do Império da Lã, Carlinhos. Valeu, cara, obrigado pela presença. Eu
2: que adreço, agradeço. É
0: maiores <risos> uma questão
2: de espessura.
0: Ian <risos> yeah, Ângeli, yeah, é Angeli mesmo, viu? Já é. deixou claro. Ian yeah, Ângeli, percussionista, produtor da Arturo Batucada Coletiva Independente. Ian, yeah, valeu, cara, obrigado
3: pela presença aqui no primeiro. Valeu, obrigado pelo convite. Prazer em a gente trocar uma ideia sobre esse carnaval. Porto Alegre, cada vez crescendo mais
0: crescendo mais nas ruas e com muita gente é, com saudade, né, esse período aí de pandemia, com, com, as, com as festas todas suspensas. Primeiro time metral com
1: três convidados
0: né? Com três convidados, Vamos é fazer verdade. um carnaval aqui. Vamos fazer um é. carnaval falta uma batcadinha aqui, né, pra gente bater aqui, ó E aí, PG, é é uma festa linda, uma festa que dá o que falar e e cada vez mais a gente percebe aí que ela vem com força mesmo. né?
1: O que eu acho legal nesse aspecto específico que a gente vai tratar aqui sobre os blocos, que é o seguinte, os blocos, como qualquer agrupamento da sociedade, sempre teve como, assim, aspectos de identidade que relacionavam as pessoas e elas se juntavam em torno disso. Antigamente, eu acho que o agrupamento mais antigo que tem é a localização geográfica. né? Então, os blocos eram muito próprios de bairros. E aí nos bairros tu juntava ali, fechava a rua, juntava um monte de gente, moradores ali da área, ia pra rua, curtia o carnaval e tal. Era o que reunia as pessoas, né? Isso aos poucos foi mudando. Muito porque eu acho que o convívio também com a vizinhança reduziu bastante, com a insegurança, a própria verticalização das cidades. Então tu mora num prédio que tem 50 pessoas que tu não conhece e tal. E as novas gerações foram encontrando outras maneiras de se agrupar, especialmente com as redes sociais, né? E aí, Tchê... Deixa de ser a localização geográfica, me parece o principal, para ter outros elementos de identidade que juntam as pessoas em torno de um bloco. Eu queria começar falando sobre isso, assim, sobre o que que vocês acham que juntam as pessoas para seguir vocês. Eu percebo que pode ter relação às vezes com a postura de um bloco, com a maneira de pensar de um bloco. O bloco da Bruna, por exemplo É um bloco que se posiciona de uma maneira feminista Isso é uma novidade, sabe Bruna? Eu acho acho bonito, acho legal, acho novo, diferente Mas a gente percebe que tem abordagens novas nos blocos E na maneira como as pessoas se relacionam, se encontram com esses blocos assim, né? Agora a partir das redes sociais principalmente Posso estar enganado, podem discordar de mim, fiquem bem à vontade Mas a impressão que eu tenho é que a maneira de se agrupar como identidade é
0: outra hoje Bruna, vamos começar contigo que eu acho que o nome, o nome do bloco, ele já se explica, né? Ele já, ele já mostra a que veio. Fala um pouquinho da ideia de vocês aí e como é que está sendo a preparação para essa festa toda.
4: Sim, então um, o nosso bloco, enfim, né, já que trouxeram o um nome para a questão, vou falar sobre esse nome que é um bloco formado por mulheres e pessoas não binárias, enfim, seus feminismos diversos, né? Que a gente reconhece e é, foi formado em 2016 uh, por mulheres que já participavam de coletivos, enfim, carnavalescos e percebiam que a representatividade feminina desses coletivos era bem uh, desigual no quesito participam, porém não tem uh, voz, é protagonismo, uhum. poder de decisão e, enfim, então a, a, rolou essa, esse papo assim entre elas e elas decidiram que tava na hora de ter um grupo que esse protagonismo fosse realmente, né, e realmente prático, assim. Então, em 2016, elas se reuniram e pensaram, vamos criar uma comunidade, utilizando uma rede social para facilitar, né, e criaram um grupo no no Facebook, numa manhã no verão, assim, e de noite tinha 500 pessoas interessadas
1: e quem era essa galera, Bruna, na tua percepção assim, que já saiu se interessando pelo bloco
4: eram realmente mulheres que já participavam né, tipo, já, já faziam aula com o Turucutá, já participavam de bloco da Laje de outros blocos, assim e sentiam uma necessidade de um bloco que realmente cumprisse com, enfim né, é isso, cumprisse com o que elas esperavam claro. de um coletivo de carnaval assim sem ter que passar por crivos de outras pessoas que não representavam elas necessariamente. Uhum. E daí se criou esse grupo e em 2016, né, e a primeira saída foi em 2017, que foi, enfim, uma saída bem bonita. e né Então é um bloco que se constitui não só como um bloco de carnaval que né surge no carnaval e se extingue no resto do ano, é um coletivo que se propõe a pensar o carnaval em todas as suas... Enfim, né? Todas as suas diretrizes... Enfim, complexidades que existem no carnaval... Que não é só a festa, né? Tem muita festa e a festa também é uma forma de resistência e luta... Mas não é só isso. Então, é um coletivo que se propõe a ser horizontal... É um coletivo que se propõe a ir muito... diferente com o que está posto aí, né? Então, e realmente, né? As mulheres em todas as etapas do processo, desde pensar o repertório, desde pensar o formato do coletivo, até quem toca os instrumentos, enfim, então, né, essa história de que mulher só toca instrumento leve, não tem Nunca aqui. Né? É, é, exato. É
0: Agora, a, a, a Turucutá tem muito mais tempo também, né, Ian? É, digamos que...
3: Você Inclusive é né? referência, referência para os outros, é, né? É, exato. Não, a Turucutá, ela começa em 2008 numa oficina que foi dada dentro do Ponto de Cultura Odomodê. Então, já faz essa primeira relação, né? Hoje a gente agradece muito os que vieram antes da gente. Então, o Odomodê uma escola que era os garotos de orgia que viraram o Ponto de Cultura Odomodê, abriram as portas pra gente, foi nosso primeiro palco de ensaio. E a gente, desde então, foi desenvolvendo, desde 2000 e... Aí talvez os datas eu me perca, mas 2010 começou a oficina... E aí a gente vem fazendo oficina até hoje para 100 vagas. Então, temos aí uma gama de gente que a gente se orgulha de ter posto vai, vai para as ruas, vai fazer barulho, vai fazer novos blocos e ter participado desse processo, né? Eu acho que o carnaval aceita muitos tipos de representação. Uhum. Eu acho que a, a gente vem de uma estrutura burlesca. O carnaval é para burlar estruturas, principalmente, que a gente tem que entender essa capacidade. E a gente tenta dar uma... Formar... Formar é estranho falar, né? Mas passar um pouco de conhecimento para as pessoas sobre o que que é o trabalho em conjunto, o que que é a gente usar um instrumento para transformação social e a gente consegue atuar bastante. E nesses 15 anos tivemos a sorte aí de contribuir com a formação de vários blocos, né? É, temos muitos hoje. Acho que. Não sei se tem algum bloco de, é, sim, de Porto Alegre que tem alguém que não tenha passado na nossa oficina, <risos> né? A blo- bloco da laje, inclusive, boa parte é. Da percussão passou por nós, então até vocês, aliás... tem o Eduardo. cara da sunga. Tem o cara da Suga, que também foi nosso aluno na é oficina. É muito importante. Eu tava
2: fazendo esse cálculo aqui de cabeça, quem é que passou o cara é, da sunga? A gente
1: convidou, inclusive, o pessoal do bloco da laje só pra registrar, é, né? Que é, que é bem das tradicional das também. Referências, é referências, né? Mas,
3: enfim... Mas não, não puderam vir. Não puderam é, já começa o participar. serviço aqui, né? bloco da laje que sai no domingo, então já começa aí Boa. a temporada de blocos oficiais. Lembrando Mas... que
1: domingo é dia, porque não sabemos quando 29, as pessoas estão ouvindo. Né? Ah, é?
3: 29? 29. Podcast, né? Nossa. É, mas então o, então nessa situação, sobre a gente agrupa a gente, muito pela oficina, uhum. e por uma atuação o ano todo, a gente tem o nosso grupo show que faz agenda de shows nas principais casas, então a gente consegue ir aglutinando fãs lançamos música própria, então a gente vai trabalhando, né, claro, a gente ainda não tá com CD como império, né, um dia a gente é. chega lá uh, mas a gente vai desenvolvendo e aglutinando pessoas dentro do projeto, e usa o palco para dar o discurso para passar a mensagem do que a gente acredita então a gente vai incorporamos algumas músicas por exemplo pela mensagem que coloca pelo que ela consegue colocar qual é a mensagem em resumo? temos muito orgulho hoje de ter a maioria da harmonia de negros e negras temos hoje a nossa principal voz, uma mulher negra que está uh, lá, a Camila Falcão, que traz muita pauta de de não... Um, de pararem de matar a população negra. Segundo, de dar espaço para as mulheres, que mulher faz música em todos os espaços, está presente em todos os espaços e tem que ter. Então, a gente... Dá essas condições para. E respeita, então, respeitamos a posição das pessoas e respeitamos o... a colaboração interna também. Esse trabalho horizontal, tá? na verdade, hoje nós somos beiramos um anarquismo organizado, assim, de desde que a gente destituiu o GT e... e vamos trabalhando, construindo pauta a pauta, totalmente Sim. independente. É. Ô, Carlinhos,
0: fa- desculpa, Bruna,
3: fala.
4: Não, eu queria frisar que é. outra coisa que, uma coisa que o Não Mexe e a Turcutá tem em comum é essa abertura que o Odô modelo deu pra gente também, né? Um dos, um dos nossos primeiros locais de ensaio foi o Odô Modê. A Yara foi instituída a nossa madrinha. Então, né, salve pra Yara Deodoro aí, que é uma pessoa <risos> muito importante no Carnaval de Porto Alegre. E, junto e com o Paulinho. Maracatu,
3: Truvão e para vários, é, vários coletivos, coletivos relevantes. da naquele... cena no Com certeza,
4: de é, como Bom. o Paulo muito bem colocou, Sim. o carnaval é sobre retomada, né, uhum. e o Ian também complementou que é sobre perceber, né, os carnavais que existem e sempre existiram, né, há muitos anos e aqui em Porto qual, Alegre.
0: qual é o carnaval do Império da Alan, hein, Carlinhos? Pois então, o Império é um, é
2: um bagulho anárquico, né, que a gente criou em 2007, sem formação, estilo ou formato fixo, né, Uh, inclusive o Paulo já tocou com a gente <risos> <risos> e... na
1: época era mais uma banda né Carlinhos? então a
2: gente a cada vez que a gente se apresenta a gente faz uma, um show diferente e tivemos dentro des, des, nesses 15 anos diversos estilos de show diferente, formatos de espetáculos diferentes uh, a gente começou como uma banda de baile depois a gente fez uma banda que se apresentava uma vez por mês tocando um disco inteiro clássico que, foi, que o Paulo tocou uhum. com a gente a gente tocava discos inteiros, clássicos, na íntegra, fiéis ao, aos arranjos originais. Depois a gente começou a fazer show, ao ah, o Império da Lanovelas, Novelas, que tocava música de novela. Uh, a gente sempre t- tinha também o nosso lado autoral, que estava começando a surgir nessa época. E a gente sempre mudando, a cada show, a cada apresentação muda a banda toca quem tatava a gente é a nossa regra assim né que é, quem pode fazer aquilo ali quem se juntou da da galera de diversas bandas e, e experiências diferentes musicais uh, se apresenta para isso e lá pelas tantas um, acho que 2014 o Arthur Credideu, que, é, que era da OLELE, da produtora OLELE e agora é da opinião produtora ele, ele perguntou, vocês não gostariam de fazer um bloco de carnaval? Então a gente caiu meio de paraquedas dentro dessa história só que eu considero cara, o Império da Lã como uma espécie de para mim, que nunca estudei música que não é, sou jornalista e uh, a, a minha experiência na música ela foi crescendo progredindo conforme através da experiência, não através do estudo, né? Então eu acredito que o Império é pra mim uma universidade de música, né? Cada um desses discos que a gente tirou lá no... quando tocava discos inteiros, era um estudo de discos, Imagina. sabe? Cada show desses que a gente faz diferente é um estudo. A experiência de juntar gente diferentes, de, de mudar o estilo a cada vez que faz, é um, é um, é um aprendizado. E o do bloco de carnaval foi o, talvez o maior aprendizado de todos. Primeiro porque nos colocou em contato com essas figuras e com esses nomes que alguns eles já até citaram aí, uh, que já fazem o Carnaval Histórico em Porto Alegre. Um deles que não foi citado ainda, que é o Mestre Pernambuco. né uh, Quando o Arthur nos chamou, ele n- nos colocou dentro de uma mesma sala com outros grupos. Né? O pessoal do Turcutá já estava também por lá. E, e, e aí a gente conheceu, a gente foi entender um pouco sobre... Uh, aprender um pouco sobre a história da, da, dessa função, toda a questão do barial da baronesa da ilhota, a importância histórica disso daí, quem eram aquelas pessoas que faziam o carnaval até então, o, a gente era muito amigo do pessoal do, do Bloco Maria do Bairro que, tava re, que, que foi responsável pelo começo dessa retomada dos blocos de rua ali na Cidade Baixa. Maria do Bairro Acabou,
1: né? Eu acho. Não, acho que ainda tá, tá, rolando, rolando? tá,
2: tá rolando. Tá rolando? É? Show. Com o Zeca o Miltinho? Isso, exatamente. É. E aí esse pessoal todo se juntou e a gente parou pra aprender. E aí a nossa experiência dentro dessa função de bloco é mais como uma banda mesmo, né? Como o Paulo falou. É, é, nós somos uns músicos ali, a galera de diversos diversas experiências musicais aprendendo a a, a função de fazer um bloco com isso a gente começou a fazer ensaios a gente começou a compor músicas a gente já lançou três discos né como bloco do Império da Lã com músicas autorais e coisa e tal, desde 2017 a gente lançou o primeiro que foi só no Pallets depois a gente fez o Toco Maravilhoso e, e agora a gente e depois a gente lançou o Toco Remexido também, que é um, um, retra, um trabalho do, to, do Toco Maravilhoso e agora a gente está preparando um novo disco também com outra uma outra pegada do som do bloco do Império da Lã mas a nossa experiência é outra mais é mais de aprendizado com todas essas experiências aí Pé, o pessoal do, do Turucutá a gente tu, já fez várias trocas Não, assim é um negócio que a gente fica parado observando e e querendo aprender na verdade, porque a música, o nosso lado é o o lado dos músicos, né? do pessoal que a gente tem que trabalhar o ah, tempo inteiro pra tocar, sabe, pra conseguir pagar as contas. Tenho que, te, tenho Sim, que fazer exatamente. três shows por fim de semana pra, pra, pra tocar, pra, pra conseguir pagar minhas pra contas. Eu sou um músico nosso... profissional. Claro. Eu não sou um, 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 um grande astro do rock gaúcho parado esperando chegarem convites para churrascos sou, maravilhosos na minha, na minha casa. Não, eu sou um trabalhador, sou um não. operário do bagulho. O... E a nossa experiência é essa, é de... É de trabalhar de se encantar com a música tanto é que acabou se vinculando mais ao lance autoral assim eu e que... aí a nossa experiência uhum. é todo ano botar para rua é, é, essa brincadeira
0: é brincadeira que enfim que é levada muito a sério aí por, por uma galera eu queria entender de vocês aí fiquem à vontade para quem quiser falar como é que tá essa relação do da festa do Carnaval de rua em Porto Alegre com as autoridades de Porto Alegre essa relação com a prefeitura por vezes parece meio conturbada, tem, tem umas tretas aí com alguns moradores da Cidade Baixa ali, o Ian já estava fazendo referência antes. Como é que está essa. É, porque carnaval de rua é na rua, né? No espaço público. Mas precisa da, da autoridade, precisa de uma liberação ou não? Como é que está isso em Porto Alegre?
3: Bom, a gente tem uma escalada de repressão a manifestações culturais na rua, né? Tivemos, há pouco tempo, prefeito que abertamente dizia que cidade boa não tem gente andando na rua. As pessoas estão em eventos fechados. Então... Não era uma... ato que...
1: disse essa bobagem? Isso aí, nós temos que falar ainda. E... a isso gente... é uma
3: idiotice é, gigantesca. Vou... Sabe meu advogado aqui, pra saber se eu posso falar <risos> o nome do, do ex-prefeito? <risos> não sabe, mas tu é gente. advogado. É.
1: Mas é isso, Você
0: assim.
3: Não sabe, mas... Então, até, se, se, eu, se eu... Realmente,
1: se eu tivesse certeza de quem disse, eu, eu diria que ia assumir essa bronca. Não te preocupo, <risos> é, é um a absurdo.
2: Segura é uma cidade que as pessoas... Exato, é o oposto a disso. Então... Eu que a gente fala todos os
0: episódios aqui, né? <risos> bastante
3: nos últimos, né, antes da pandemia, até o final da pandemia, foi bastante combatido o carnaval uh, na rua. Bastante dificuldade, foi criado no um escritório de eventos, então sempre teve uma Sim. incerteza e sem muito incentivo. Então a gente culminou com um. Para dizer que teve um carnaval ano passado, eles fizeram um edital onde não tinha cachê para o bloco. Botaram um edital com um palco aqui, ó, quem quiser vai tocar parado aqui num palco, tal hora. Sem cachê, sem nada. O, Até o dizem... O já tinha sido
2: assim também, né? O anterior, antes é, da pandemia, já tinha isso. sido nesse sentido. Sem cachê. Aí ao, ao, os próprios blocos tinham que ir atrás dos seus patrocinadores. Que barbaridade. Mas que
3: historicamente, só pra Historicamente tinha. É, historicamente antes. tinha. Tinha verba da prefeitura. Uhum. A gente tem uma lei uh, do Dil, Dilamar Machado. Esqueci agora o vereador antigo que diz que... Uh, a prefeitura cabe Pode garantir... o de era da... tinha raiz carnavalesca. Né? É, nos anos 90, que diz que ele... Cabe a prefeitura garantir a estrutura para os blocos, respeitando as suas tradições. Então, tem essa... Esse é o que a gente costuma uhum. se amarrar, né? Só que a prefeitura diz que não tem verba, vem não tem verba, toda... ah, não, não um verba para nada, não tem isso. Uh, e foram, aí procuraram uma produtora externa para fazer, primeiro passaram para a associação dos lojistas da Cidade Baixa fazer o carnaval, depois foi uma produtora que assumiu, e aí e cada vez mais a, a prefeitura foi se desassociando, né? Uh, na sexta-feira, dia 27, vai ter uma reunião, uma plenária da prefeitura para apresentar o que eles querem para esse ano, mas ninguém sabe ao certo. Sim, é que nessa
0: sexta, ap- né? quando o episódio está indo ao ar, a gente está gravando na quarta, então na então, sexta, é isso, dia é. 27... Vai ter essa, essa, essa definição. Essa reunião
3: que a gente não sabe o que vai aparecer. Não faz... Recebi hoje, inclusive, o convite da, da Prefeitura para a primeira vez, até porque estavam tendo muitas reuniões sem chamarem os blocos, né? Então, isso inclusive foi uma constante dos últimos durante a pandemia, fazer reuniões só com o com bloco A ou B. Então, e a gente sempre perguntava, né? Mas por que os blocos que participaram da lei Aldir Blanc? Por que os blocos que, partiram, que pediram autorização no escritório de eventos não são chamados para as reuniões, né? Mas, uh, dessa vez nós fomos, estaremos presentes para saber o que, que vai ser a pauta. É... Ninguém sabe, né? Sim. Hoje a gente tem... A Turucutá decidiu sair independente, então a gente faz o peticionamento no escritório de eventos, garante formas de financiamento, então, algumas vezes fizemos financiamento coletivo, uhum. né? Uh, tem uma plataforma, Apoia-se, que tem uma... Apoia-se Carnavais, que ela faz diretamente financiamento para blocos de carnavais. Tá, mas assim, pode sair independente? Como é que é? é claro, pode, 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 é relativo, Pode, pode, não pode, mas enfim. Pode, só que assim, a gente, a, a ah, tá a gente estima em 25 mil uma saída de bloco. Então, aí você tem que garantir 25 a 30 mil para você garantir um carro de som decente, garantir uma estrutura de banheiros,
0: banheiros ah, ambulância. Aí, é então. Essa?
3: Bom, eu sei que essa semana mesmo eu estava, só para eu passar alguns valores, é, 5 mil de carro de som, 5 mil de banheiros, mais 900 a mil reais de ambulância, que você tem que garantir. Tem que deixar lá. Né, e todas as outras estruturas. Ô, ô, Bruno, pro, pro evento
0: e co- como é que é para vocês essa, essa relação aí com o poder público? E até onde é, que, onde é que são os espaços que vocês costumam ocupar aí né, nas, nas festas?
4: É, compartilho das ansiedades do Ian, assim, porque realmente é sempre uma... Uma luta, assim, né? Com o poder público e, historicamente, se a gente for estudar o Carnaval de Porto Alegre, sempre foi assim, né? Infelizmente... Ah, a cultura sempre é a Genina né? Impressionante. É, é complicado. Cara. Caraca, sempre é foi, né? Higienização da cidade, enfim, escante- escanteamento da, da cultura popular. E, né? Até hoje tem essa, essas confusões, assim, que a gente se... É, não confusões, mas, assim, é tudo muito confuso, né? Como Bom. o Ia falou, de, tipo... A gente só quer, né manter vivo uma tradição que existe desde 1930, pelo menos, na cidade. E parece que a gente está atrapalhando, né? A gente tá ali, não não que, não, que, não querem que estejamos ali, né? eu, eu Não Mexe sai, uh, tradicionalmente, da rótula das tetas, que a gente apelidou, que é a rótula das cuias, é né? como
0: muita gente chama mesmo, é, é. então,
4: daí a gente achou que é um símbolo <risos> que faz sentido pra gente. <risos> E a gente sai dali, as as últimas saídas foram dali, e a gente gostaria muito de permanecer nesse local. Ah, A gente já fizemos estudos, Uh, sobre traje- trajetos para o Não Mexe que seriam que cobririam espaços de reduto de samba, carnavalescos, a cidade mas fomos vetadas na prefeitura direto, mesmo mostrando toda a metodologia de estudo que a gente fez e o porquê a gente estaria passando naqueles locais. Então a gente acabou né, estabelecendo a, a rótula das tetas como o nosso a nossa saída mas tradicional. Mas fica ali? Vai
0: para onde? Como é que é? Ali? Então ficam... a gente
4: a, a concentração é ali uhum. e a gente vai em direção ao gasômetro. ao gasômetro. Só que isso acontecia, enfim, antes da pandemia Enquanto a orla estava sendo revitalizada. Ah, Agora, sim. após a revitalização da orla, é isso. A gente está. Tá... Ah, Pri-
3: e privatizada. Um, então,
4: e aí,
0: aí tem que pedir autorização. Exato. Então, é isso tipo... que a gente falava tanto da redenção, né? Daqui a pouco vamos pedir autorização para a redenção também.
3: Eu fazer um, <risos> um complemento sobre isso, porque a gente passou pela mesma coisa no mesmo local, né? A truco a gente decidiu fazer... A última saída de vocês também, né? Na... É, a gente fez um processo de mudanças. A gente começou a sair no Augusto de Carvalho, fomos retirados por problemas, até que teve um ano que fomos proibidos de sair, porque a Brigada Militar disse que tinha Grenal no dia e não poderia garantir. Era São Petro que Grenal no dia, então falaram que não iam garantir. Nós optamos, então, em vez de fazer a saída fazer um ato de protesto na no mesmo horário, na mesma hora, só que saindo também das cuias para o gasômetro. né E fomos multados por isso, passamos com é, dois anos... Tetas, Ian, das é das tetas. tetas, É, nova, é a nova requalificação. E ficamos lá uh, dois, dois anos com processo administrativo, com a multa, que poderia ser de até 12 mil, e a gente conseguiu, durante a pandemia, reverter essa multa. E saímos falamos vamos sair garantimos o, o direito à manifestação cultural e depois a gente fez essa opção pela Washington para fazer uma aproximação da cidade para ficar Washington, um pouco lá
0: no, bem no centro mesmo ali. é saindo Não. da
3: Faculdade de Administração indo até uh, a Praça do Aeromóvel então a gente consegue fazer um movimento próximo da cidade uh, um reduto importante, porque a gente consegue fazer um trabalho com a história do povo negro em Porto Alegre, ali com o presídio ali, uma área de bastante, que tem alguns uh, terreiros importantes também na história de Porto Alegre. Então, a gente consegue fazer um diálogo com a cidade. Mas nós sofremos essa opressão, ficamos proibidos de sair. Todo ano, como a nossa saída é... a gente Esse ano vai sair 11 de março, mas a gente sempre sai em alusão ao aniversário, que é 17 de março. Então a gente sempre bate com o Grenal e sempre bate com o São Pedro Day. Então, Qual é o aniversário que é? Que é, que é a Truco tá fazendo aniversário a, dia, dia aniversário 17? Tá, perfeito. perfeito. Eu dia queria fazer 17 uma de adendo, corroborando
1: o que vocês estão falando, inclusive. Que é o seguinte, cara, é, eu, eu vi que a Bruna tem uma preocupação muito grande em, sobre a história do carnaval, né, Bruna? De, em, em continuar essa, essa tradição que a gente tem. Tu falou o areal da baronesa e tal. E eu acho que é só uma. É, pra gente ver como essa galera sofre mesmo, Léo. É, primeiro que a Ilhota, que o Carlinhos mencionou, toda aquela turma ali nos anos 50, aqui perto do Arroio de Lúvio aqui, foram expulsos. Né? Quando a cidade começou a crescer, mandaram lá para. Tanto que Restinga é por causa disso, que mandaram eles para um pântano lá que não tinha nada. Depois vem isso, né? Eu era isso. Mas eu digo, primeiro mandaram lá nos anos 50, essa galera, toda a comunidade negra que Sim. vivia na região central, Sim. expulsaram para a periferia da cidade. Aqui, que era quadrado Pô, 28 que era aqui quilômetros do centro, eu... né? Então não tinha saneamento, não tinha transporte público, não tinha calçamento, não tinha porra nenhuma. Né? E, mas o carnaval remanescente ficou, de certa forma, no centro da cidade. Cara, não bastasse, os caras mandaram o carnaval para casa do cacete também, sabe? Eu, eu acho que isso diz muito, cara, sobre como a gente trata o carnaval, ah, sabe? Total. Pô, mandaram o carnaval para o que Pô. eles se viram lá, eles dão um jeito às escolas de samba de manter uma estrutura, mas é, é dificílimo, eles têm muito pouco apoio. Justiça seja feita até essa prefeitura agora, em comparação ao governo anterior, que cortou todas as verbas do governo Marquesan do carnaval, essa prefeitura agora para as escolas de samba conseguiu dar um, se não me engano, um pouco menos de 5 milhões, que Por escola de samba é muito pouco para eles fazerem toda a função. Mas melhor do que zero, como era antes. Então eu só queria corroborar com isso, que eu acho que é uma preocupação de vocês em manter a história viva e a história, ela é desrespeitada historicamente.
2: É, <risos> no, no Império do Alô, a gente uh, pensa bastante sobre isso, cara, e sempre costuma falar sobre isso a cada saída, sabe? Sobre o quanto é... É, 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 é muito louco ali a gente, um bando de guri de apartamento poder ter espaço para fazer o seu carnaval e juntar um monte de guri de é. apartamento é. na frente da, do nosso palco na, na hora do do, do, do carnaval, mas as pessoas que fizeram o carnaval, que construíram isso daí, que fizeram historicamente, d- estão atirados lá para um, um canto da cidade, sabe, sabe. ou que não tem nem a opção de, de se organizar para fazer algo parecido com o que a gente está fazendo. Isso daí é muito errado e a gente sempre. Gosta de deixar claro, mas também a gente acha que é muito importante que o Império da Lã, que o Toru Kutá, que não mexe comigo que eu não ando só, e outros, todos os blocos, o Bloco da Laje, que tem uma importância enorme pra, pra dentro de, disso daí, que ocupe esses espaços e que mostre para a população que a gente tomando a, as ruas e enchendo isso daí de alegria, a gente está dando segurança para a cidade, a gente está dando cultura para a cidade, a gente está dando. Uh, relembrando esse, uh, essa história que existe por trás do carnaval, uh, ao invés de simplesmente relegar isso daí pro, pro esquecimento, como acabaria acontecendo se a gente se.
1: se se nada fosse
3: claro, falado,
2: se claro. nada é, se lembrasse Aliás, disso. Aliás,
1: essas novas formas de se organizar no carnaval, que vocês, eu acho que representam muito bem elas, tem um ponto que, uma vez eu escrevi sobre isso, e ficaram bravos comigo, senti que houve uma resistência, eu quero trazer esse debate para cá, e podem ficar bravos comigo de novo, não tem problema nenhum. É muito comum na história do carnaval, tu ter blocos... É, é, que, que dentro deles havia um grupo, determinada ala do bloco, que se é, manifestava politicamente, se fantasiava e se manifestava politicamente. Agora, o bloco de carnaval ser uma manifestação política, isso é algo relativamente novo, me parece. E que eu acho que fica muito presente aqui. Vocês concordam, discordam disso? Eu acho, porque eu tive a impressão de quando eu escrevi isso, parecia que eu estava limitando. Eu fiquei com essa impressão, como se as pessoas achassem que eu. Tô... Não, tu está limitando a atuação do bloco, está dizendo que o bloco é de esquerda. Não era a minha intenção. A minha intenção era dizer que existe uma postura nova que eu acho saudável, que é uma novidade, que em comparação aos blocos de carnaval anteriormente a gente não tinha com essa força. O bloco é uma manifestação política tem essa impressão Brunian é. Carlinhos?
3: hoje temos blocos de direita e de esquerda temos blocos assumidamente de direita eu lembro que tinha tem um bloco isso, uma... rapaz. tem bloco assumidamente de direita <risos> <risos> tinha uma tentativa do bloco ah, de direita que era o, não, não sei o que
1: de, de Atlas eu acho fazer uma menção é... àquele livro da, da
3: não tem um tem um bloco por exemplo que é força de, de segurança acho. tem umas coisas bem complicadas tem bloco de segura, de direita como no Rio tem como em Minas tem isso é a é expressão política Uh, só que assim, os blocos sempre tiveram a capacidade de burlar, eu acho que é isso que a gente dúvida, são entidades burlescas dúvida. e essa capacidade de estar tá, uh, trabalhando né? e aí talvez seja essa minha discordância os blocos sempre foram políticas não necessariamente política partidária hoje a gente mas vocês também estamos não estamos política num, partidária estamos num ambiente um pouco mais polarizado onde necessariamente as pessoas se posicionam Mas quando a gente vê lá relatos de 1930, do Floresta Aurora saindo, eles estão lá combatendo o racismo naquela época. Ah, claro. Então, Ah. assim, tudo isso é política, né? Blocos participaram diretamente de todos os movimentos políticos na história do Brasil. Você pode ter relatos, né, desde no getulismo ali você já tinha blocos participando. Então achar o bloco eu acho que quase necessariamente é um ente político não tem como você desassociar bloco de política, então as pessoas têm que entender isso, assim, é, você pode uh, ver qual é o tipo de política, você pode fazer um bloco que defende apenas a política cultural vou falar só de política cultural, mas você está defendendo política, porque você é um ser na sociedade, você está aglutinando não é gente e está É a política partidária, partidária mas, mas é um, você está fazendo é um política um dentro da, da sociedade então é isso que é importante e isso incomoda Isso incomoda você ter gente embaixo da sua janela fazendo política que você não quer escutar. Claro. Então, uma cidade cada vez mais polarizada está fazendo uma polarização contra os blocos também. Isso passa por isso, né? A gente... Até por um histórico da construção da cidade de Porto Alegre, o fato de você ter muitos quartéis perto da Cidade Baixa, você faz, historicamente, que você tem muitos brigadianos morando na Cidade Baixa. Isso sempre foi um, um relato que a gente tinha. Ah, tem um vizinho que é brigadiano aposentado, que mora lá. Quer... Então, você tem um debate dentro da sociedade que você está tocando, falando de coisas que você não quer escutar. É... Então, assim, e os blocos falam de coisas que não quer escutar. Não é... Quando chega o Bloco da Laje e fala que Jesus é negão, Jesus é mulher, né, para milhares de pessoas, né, a pessoa pode não concordar. Se a pessoa é um racista, que temos muitos racistas, que vai chegar lá, ai, não é tá usando a palavra de Deus vamos, não.
2: Eu acho que o, a palavra-chave tá aí, é racismo, né, cara, porque é, o, o carnaval é historicamente uma expressão preta, né, e então, desde sempre, mesmo se não foi considerado político, sempre foi uma, uma expressão do povo preto tomar as, as ruas que uh, tá Hoje, estamos em 2023, o racismo está totalmente estruturado e e o pessoal realmente acha que nós somos brancos europeus, né? E enquanto lá em 1930, quando eles tomavam as ruas, eles estavam se espalhando. E, E cada vez que que tu tá, a gente tá emulando esse tipo de linguagem, a gente tá trazendo à tona de novo esse, essa expressão, Sim, né,
0: Bruna?
4: É, eu acho que carnaval é sobre territorialidade e disputas simbólicas, assim, né, a história do carnaval de Porto Alegre é sobre isso, e aqui a gente tá num recorte bem específico, né, essa mesa, então a gente tá falando de um ponto de vista... De, muitas vezes de quem observa isso acontecer E quem né, luta para que isso não aconteça é, Mas viver isso né, realmente né, Desde, enfim, há anos, há décadas né, Vendo isso acontecer É uma história muito triste de se ler né? Infelizmente Uh, o carnaval nunca foi, nunca será só sobre brincadeira é a brincadeira como forma de resistência porque ele é um espelho da sociedade né o carnaval ele sempre foi um espelho da sociedade em todos os estados brasileiros aqui não seria diferente então ele transborda coisas que já acontecem né, então né, no tempo da ditadura o carnaval de Porto Alegre foi utilizado como uma forma também de exaltar né, a identidade que eles consideravam brasileira e tal, e foi um momento que os Enfim, os blocos de rua foram levados para a avenida, uma forma de cariocalização do Carnaval de Porto Alegre. Então, é uma história permeada por muitas coisas e, enfim, né, já ah, foi na época que as escolas de samba, que antigamente eram blocos de rua, se tornaram escolas de samba, elas foram levadas pro... Enfim, era aquele embate, né, onde é que as escolas devem sair? Elas devem sair no centro, elas devem sair no Marinha, elas devem sair na Loureiro, e daí... Né? F- f- utilizaram de vários, como o Carlinhos falou, né, o racismo institucional, o racismo, enfim, ele estrutural, ele, ele dá c- suas formas de escantear a, a manifestação pública ali, a manifestação cultural e, né, o, o Carnaval de Porto Alegre foi levado para o Porto Seco, né? Isso Sim, só é, isso só é isso bem específico. Mas assim, é.
0: vocês falaram aí, a Bruna fez referência a essa influência carioca. Vamos falar do, desse carnaval de Porto Alegre, especificamente os blocos de Porto A gente vê blocos saindo no país inteiro, né? Vê muito no Rio, São Paulo e eu... Fala aí,
3: ganhar? quem é? Pior que eu sou carioca. É carioca.
0: <risos> então eu queria, assim, até com propriedade mesmo. Que, que, qual é a diferença, que que diferencia, assim? Diferencia. Porque, um olhar distante, parece que é tudo meio igual, assim. tipo, Pelo menos esteticamente falando, mas... Porto Alegre tem Porto uma Alegre. história
3: de construção de carnaval e de blocos, assim. Nós tínhamos uma tradição do carnaval, para além da avenida do Augusto de Carvalho, tinha os coretos. Então, e essa formação de coretos parados, né, aparentava muito com os blocos. Tem a Muamba também, que é uma tradição do Carnaval do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos as tribos também que se... Então, é uma formação cultural diferente do Rio. O Rio tem praticamente quatro vertentes que se fala, né? Assim, de você tem os blocos muito tradicionais, você tem os blocos depois... Os grandes blocos de produtores, que aí vem monobloco, vem empolgas nove, vem aquele movimento. Aí você vem um movimento de blocos temáticos. E aí começa lá, ah, o Pipoca e Guaraná. Você uhum. tem um só sobre, sobre temas ou sobre bandas, como é o... Esqueci o nome do, dos Beatles agora. O Sargento Pimenta. E, e aí depois você vem as fanfarras, que aí você faz uma quebra total na organização. Porto Alegre passa movimentos parecidos. Então, a gente de início, tinham blocos muito tradicionais, né? Então, a gente pode citar a Saldanha, por exemplo, como grande referência uhum. e depois vem blocos mais estruturados, a turco tá com fazendo 15 anos, agora em março, e outros blocos são do mesmo período, mas de vários temas e várias coisas. Depois você começa já a surgir blocos temáticos e vem o um movimento de fanfarras, os blocos piratas de Porto Alegre, que é muito forte, que é gente que vai falar, olha, eu vou sair, <risos> eu vou pegar meu instrumento, vou sair, não tenho carro de som, vou pegar numa rua e vou tocar. E é um movimento cada crescente, aí a gente tem a Vizinha Xana, a Cheque enfim é Primavera, tem um movimento de fanfarras em Porto Alegre crescendo. Então, eu acho que em temáticas é parecido um movimento, mas tem uma coisa bem tradicional aqui, que a gente não tinha blocos durante o Carnaval. Então, a gente agora vai cada vez crescendo para ter movimentos durante o Carnaval. Ah, A gente é moldado por eventos. Teve o ano, por exemplo, da tragédia da Kiss que todos os blocos que estavam marcados antes do carnaval foram jogados para depois. Isso criou a tradição do, de Porto Alegre ter o maior carnaval do país, um carnaval que vai até o final de, é. de março.
0: Coincidentemente, fazendo 10 anos aí nessa, essa é. semana, né? Então, então a
3: gente está... Esse movimento jogou todos os blocos para depois e aí teve uma crescente que os blocos encostaram na saída da Turucutá e foram até depois da Turucutá, hum. naquele ano. E aí, as pessoas voltando da praia naquele ano... Começaram a ter muitos finais de semana com bloco, muitos finais de semana com bloco direto. E aí, ali deu um boom mesmo. Eu acho que foi o primeiro ano de vocês, eu acho? É, acho que era
2: 2014, eu acho que era um ano depois da. É um ano depois, um ano depois daqui, 2014, que a gente começou, acho. Ou gente... 2014 ou 2015.
3: E aí, teve um processo de crescer demais e aí começar a lidar, como o Rio de Janeiro também lidou com questão de ruas. O monobloco era na praia e teve que sair porque não teve problema com moradores é um dos maiores blocos do Rio de Janeiro então tem diversos blocos né? em todos os lugares do país tem problema com morador é uma coisa que é assim, como você convive com as pessoas mas o principal é a gente conseguir construir ao longo uh, um diálogo né? e esse diálogo se dá ao longo do ano se dá sendo conhecido conversando, abrindo espaço para saber e respeitando, não dá para uma situação que eu ouvi um bloco acabar às 10 da noite e aí teve um cara que quebrou o interfone de um prédio às 5 da manhã e foram responsabilizar o, o bloco porque é isso, isso tá no inquérito no Ministério Público essa denúncia é a responsabilização do, do bloco, então assim é, é como que a gente mo- constrói uma cidade com diálogo que respeita o direito do bloco existir porque a gente está nessa fase, o bloco só quer o direito de existir a gente quer ser reconhecido como ente cultural, então é esse ponto que a gente está hoje, de como que a gente vai ser respeitado, como vai respeitar o nosso solo, o solo do bloco é a rua, né? é a praça onde se criou, então é um direito, por exemplo, do bloco da Laje poder ensaiar no recanto africano sem ir o que aconteceu nesse domingo, da SMIC lá tentar impedir o bloco de ensaiar. Não existe lugar para ensaio em Porto Alegre para blocos. Nós não temos um lugar coberto se chover, não tem ensaio, porque embaixo dos viadutos nós não podemos ensaiar. Sim. Então, uhum. então é uma cidade que aceita essa manifestação cultural? Hoje não. Hoje a gente tá lutando para existir para poder fazer cultura. Então, é um
0: desafio. O Ian Ian comentou aí que tem a reunião com a Prefeitura nessa sexta-feira, até para definir alguns detalhes, e nem mesmo vocês sabem o que que pode ser definido. Mas o que que a gente pode dizer hoje, quarta-feira, na gravação desse episódio? Onde estão os ensaios? Onde vai ser a a saída mesmo? Para quem está ouvindo e não está acostumado a a sair nos bloquinhos, mas estou louco para sair num num bloco aí, para participar do carnaval, onde é que encontra essa festa toda
4: o, o não mexe se a gente ensaia na, em frente ao planetário sábados de manhã
0: ali na Ramiro ali não o planetário. planetário
4: o Araújo veio o Araújo <risos> <risos> me confundi <risos> em Araújo ali na é que, Redenco, o formato então, é, é, a arquitetura me confundiu <risos> Na Araújo, ali na Redenção, é, todo sábado de manhã, e a gente realiza alguns ensaios durante a semana de noite, ali no Aeromóvel, na Praça do Aeromóvel.
0: peraí, sábado de manhã então tem ensaio, no
4: Araújo. Sábado de manhã. Ah, E? Que horas isso começa? Às 10 da manhã. 10? É. E isso
1: vai até quando...
4: Até a nossa saída, que vai acontecer ali pelo final de março. Tá. É, a gente ainda não, não tem, tem dia a data definida. Ainda, nem Exato. o local certinho ainda. É, então, a gente vai lutar por sair nas tetas ali. Nas né? Nas tetas, sim. E, que é o nosso tá. local.
0: Você falou ali sábado no, no Araújo, Viana? Sábado, é às
4: 10 horas, no Araújo, Viana, na uhum. frente ali, né? E dias de semana, a gente. Daí varia um pouco, assim, depende do, da disponibilidade. Porque o nossa na, boca nos... é muito grande, né? A gente conta com umas 80 Imagino pessoas. Imagina que nas redes
0: sociais, Instagram, tudo... Sim, a gente enfim, divulga sempre nas certinho. redes sociais,
4: sempre tem ensaio aberto, enfim. A gente tem vários ensaios fechados, apesar de ser na rua, porque a gente tem que sair na rua. Mas né? é
0: só a mulherada ou... ou é da... Enfim, é só. Pra assistir? É, pra participar, todo mundo tá convidado. Claro, a, uhum. é uma
4: manifestação cultural na rua, a rua é de todos. Como é que é uma mulher entrar lá, buscar pra participar? Entrar em contato com a gente, né? Pela rede social, a gente conversa com a pessoa e entende, né? Porque o mexe uh, ao contrário do Turucutá, tá, não é oficina, né? Então a gente Sim. Uh, precisa que a pessoa tenha uma base mínima pra entrar, e daí, a partir disso, a gente dá seu jeito, assim. E
1: e vai. os horários, eu acho, da Império e da tá também, que eu queria falar um pouquinho sobre repertório ainda. É, é que...
2: o, o Império a gente tá né, esperando uma confirmação do Malik aí para poder sair durante o Carnaval tá, mesmo. Vocês né? não estão
1: ensaiando na rua, Carlinhos. aí
2: Nós vamos fazer um ensaio aberto no dia 12 de fevereiro, antes uhum. do, do Carnaval, ali na rua, 7 de setembro, em frente à Casa de Cultura Mario ah, que Quintana. Um evento que eu produzo que é o Baita Troço de Rua, que é um evento de feira com música e tudo mais, que também vai ter o Fabão Sound System, vai ter eventos... A, a, a apresentação circense, mais um monte de coisa, um monte de feiro, um monte de comida e coisa e tal, e vai ter o, o ensaio do bloco, porque a gente acabou não conseguindo fazer nenhum ensaio aberto, né, nesse ano, e como ainda não tem a definição de que vai acontecer mesmo no Carnaval a nossa saída ainda, a gente acabou não, não conseguindo organizar esse, esses ensaios, então... Eu, Marquei, antes de tudo, um ensaio (risos) lá no no evento que eu mesmo organizo. Vai dar
0: certo, vai dar certo.
2: (risos) E e, e, com a expectativa de poder lá no dia 12, já está divulgando que a a nossa saída no dia 21 de fevereiro. Mas além de Porto Alegre, né, o o Bloco do Império vai estar saindo em outras cidades também, o que é uma coisa muito legal, né? E em outros... Lugares de Porto Alegre também, a gente vai estar participando do carnaval no dia 11 de fevereiro, do carnaval de rua de Santa Cruz, que é organizado pelo Rafael Tombini, que foi um dos criadores do Bloco Maria do Bairro, né, lá em 2007, por aí eu acho, né, que é por aí ou até antes, e o Rafael agora mora em Santa Cruz e ele tá já há algum tempo organizando o Carnaval de Rua de Santa Cruz e a gente já participou em duas edições, a gente fazia o show aí com a banda show, assim, né, uh, tocava na, dentro de, um, de uma boate lá, na, da Legend, uhum. uh, a gente tocava no encerramento do Carnaval de Rua, só que nesse ano, a gente, no dia 11 de fevereiro, a gente vai tocar na rua, entre o elétrico, vai ter outros blocos também de de todo o estado, assim, o Carnaval de Santa Cruz tá tá com com essa ideia de mostrar um pouco das coisas que acontecem por todo o estado. Porque, lembrando que tem carnaval muito grande em Jaguarão, em Uruguaiana, em em outras várias cidades, em Bagé, sempre histórico. Então, além disso, a gente vai estar passando em Chapecó, em Santa Catarina, também, no Carnaval. A gente tem... Agora a gente já fechou também no... No Fuga, né? Não, já pode falar? Pode falar, pode falar. Eu, 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 pode falar. Vai ter Turucutá, Império da Lã, Bloco da Laje. No Fuga, que é ali no quarto, distruto, no quarto distrito. A gente vai tocar no sábado, dia 17 de... É,
3: Na verdade, é Samba Delas na sexta de carnaval... Império da Lã no sábado, Laje no domingo. Então tava
2: certo, não é na Junção na segunda
3: e Truco tá na terça. Todos os dias tudo de carnaval. No fuga, no fuga, no dia sexta, de carnaval. sábado,
0: domingo, segunda, Isso, vai ter festa um
3: lá, lá no Fuga. Quer falar da, da agenda do Truco? Bom, vamos lá tá, nos próximos dias. O Truco tá, tá com a agenda uh, não tão pesada assim. Eu vou dizer que a gente tá com ensaio toda terças e sábados, né? Os ensaios ainda fechados. Devemos fazer alguns ensaios abertos após o carnaval. Uh, mas o nosso grupo show segue fazendo atividade temos agora dia primeiro no Ocidente a gente já faz a festa Sambei já há uns sete anos que a gente está nessa parceria então temos mais uma festa sambaí no Ocidente vamos tocar no Fuga no Carnaval estamos em vias de tratativa de fazer o Carnaval de Canoas também é, aí não sabemos a data ainda né isso não está estamos em negociação com a prefeitura e nossa saída já tem data, é dia 11 de março, na Washington, e esperamos, para poder sair, estaremos lançando no, na virada do mês as nossas formas de financiamento, né? Possivelmente lançaremos uma rifa, uhum. com vários prêmios, vaga na oficina, com uh, alguns, até pocket show da banda, a gente está estudando se tem como fazer como prêmio. Sim e contamos com as pessoas porque a gente precisa. de vai os dinheiro, mil né? Já <risos> falou
0: que vai dinheiro, hein? PG? vai que tu tinha. Uma... Eu
3: queria falar sobre repertório
1: brevemente. Já gente, encaminhando é seguinte, aí. Uh, eu, eu queria que vocês detalhassem se vocês compõem a, a, as músicas ou pegam músicas já tradicionais, mexem na letra ou faz os dois e a batida se muda de bloco para bloco. você truco tá bem característico. Queria saber como é que é no caso da Império. Porque Bloco da Império eu não me lembro de ter visto, viu, Carlinhos? Eu sei que tem um tempo, mas eu vi Império muitas vezes, mas como Bloco eu acho que eu nunca cheguei aí. E, e queria que a Bruna falasse também sobre como é no caso da Não Mexe.
4: Então, a gente... O nosso repertório ele é formado por músicas uh, que, a gente, que a gente gosta. <risos> então, não tem muito assim, uma definição, né não, tem, não existe uma caixinha assim. A gente se preocupa bastante em manter sempre ritmos... Uh, diversos, então a gente tem desde o coco, maracatu, samba, funk, a gente vai pro que a gente acha importante também essa... Músicas
1: em geral que, que já existem, assim, Sim, músicas, músicas que já existem,
4: uhum. uh, a gente não tem ainda nenhuma música autoral, então a gente faz versões, né, interpretações uh, com os nossos instrumentos de músicas, enfim, desde Ludmilla, Legal. a gente já teve, enfim, né, sambas clássicos, a gente tem várias... várias... Né? a gente vai para vários lados Sim. assim para cobrir né uh, uma uma palheta musical, assim, digamos, que represente bastantes regiões assim, brasileiras. Claro.
0: E... Tu toca o quê? Eu toco alguma Eu toco de... o xequerê, ah. Que
4: é o chocalho, né? Uhum. Então, que
0: é o chiquere.
4: É o redondo que tem as miçangas em volta. É grande,
0: essa
3: tradução No fone ficou legal. Às vezes estou sem fone. Bom, a gente tem um trabalho até de pesquisa. A gente pensa muito na composição do show. Então as músicas a gente escolhe numa numa composição de manter o show lá em cima também, né? Como a gente toca em casa, a gente tem essa necessidade. Uh, mas passamos por tudo também, então a gente toca desde Valerie, da M até Bom, uh, Mangueira 2019, que hum. tá no repertório acho que é bem representativo então a gente faz uma composição e temos composições próprias de alguns de nossos, conseguimos durante a pandemia gravar com o gravador passando de casa em casa nos músicos, ah, cada um disso. em casa. Ah, foi uma que loucura. loucura que a gente conseguiu fazer. Foi e... genial. E deu bom. certo. Ah. Deu certo, então <risos> podem ir nas plataformas. Existe... Quantos músicos passando de casa em casa esse gravador, Ai, ia? Passou por 12, eu acho. 12? 12? Em casa. Ah, é porque sim. alguns ainda conseguiram, já tinham seu equipamento, ah. conseguiram gravar, mas foi uma loucura. E aí o trabalho do Rodrigo Fontoura, que... Que conseguiu mixar isso tudo e recriar uma sala para poder falar, olha, então vou, vou recriar uma sala para todo mundo, botar isso e conseguiu fazer um som, né? Então tem o nosso ler, nosso trabalho, que está nas plataformas de autoria do Vini Silva e do Rodrigo Fontora. E temos outras também, né? Contando a nossa história, algumas, outras também um pouco mais populares de samba, e quase sempre colocando essa luta né? para sair. É, esperamos botar tudo isso na avenida né? E com um pouco mais Até lá, não dá para criar umas músicas novas né? Vamos <risos> lá, temos um mês e meio aí ainda E o Império? Carlinhos? O
2: Império, a gente
3: uh, Brinca de carnavalizar
2: Umas coisas que são assim, né? Tradicionalmente roqueiras, principalmente essas coisas Gaúchas, né? A gente, desde o começo A gente... Uh, como tinha um monte de gente das bandas gaúchas assim, dentro da banda, né, <risos> tipo ah, começa ia lá e tocava, mas música minha, da Bideobaldi, em versão carnaval, outras, os, outros clássicos do rock gaúcho e da música gaúcha em si o último uh, single que a gente lançou foi Como do Luiz Wagner, uhum. né, que é, em homenagem ao guitarreiro Luiz Wagner depois que ele fez sua passagem, aí a gente gravou uh, com a, a antiga rainha do do carnaval de Porto Alegre Iris Neto sambando no clipe, uma homenagem super bonita. Esses dias a gente teve a oportunidade de tocar com os filhos do Luiz Wagner na plateia, assim, foi muito <risos> legal, muito emocionante. A gente toca outros sons, uns Joe outra, outras, a gente faz umas buscas, assim, de coisas antigas do, da, 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 da música gaúcha, mas uh, por exemplo, quando entrou uh, bem no comecinho também, logo desde o começo do, do bloco, a gente tem o, o Pita, Eduardo Pita também, que é um sambista, que era do grupo Ativa né? Então ele já veio trazendo coisas do samba pra gente, ele já trouxe marchinhas, já trouxe coisa de samba também pra dentro do, do repertório do Império. Composições e... Próprias, é, é. e aí tem o... A Adriana Defende trouxe muita coisa de axé para dentro do, ah, do, do bloco, então a gente toca muita coisa de axé, assim, a da, da Daniela Mercury. É, eu vi você na esses discos como banda daí. Vocês Isso. tocaram
1: várias. Da, da e
2: axé. muita coisa autoral, né? A gente tem três discos, como eu te falei, e eles nasceram, as músicas todas nasceram a partir dos ensaios abertos. Eu tenho essa essa facilidade com improvisar a música né? e muita coisa foi improvisada inventada na hora, durante os ensaios abertos, então a gente tem o banho de cerveja e e o estilo o carrinho de lomba vários sons que são do bloco de Carnaval do Império da Lã que eu inventava na hora e depois a gente gravou, só que é legal também que dentro da brincadeira da música autoral do Império, a gente começou a brincar bastante com os ritmos e vai chegando nesse lance do novo carnaval, novo ritmo de carnaval hum. de hoje, assim, né, que aonde é o funk já entra com tudo, a batida de funk já entra com tudo. Então a gente tem lá o dançando no giroflex, uh, um monte <risos> de coisa no bolso. Essas <risos> músicas elas são uh, já nascidas do da brincadeira com o funk, assim, né? E elas trazem também bastante de mensagem já mais política, mais do, da, da coisa que a gente sente, assim, da que que se vibra quando Como bloco de carnaval, assim. Então, o Império, nas suas autorais, assim, estão... Tem, ba, passam bastante por esse clima. Já as novas agora, que a gente está preparando o um novo disco, já são uma outra pegada. Assim, a gente está numa pegada bem mais orgânica. A gente fez gravações nos discos que são bem mais é, é, mexidas assim, é, 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 eletronicamente. Assim, é, mas as novas são super orgânicas. Tem a marchinha do Carnaval de 23, que a gente vai lançar agora em, em, em fevereiro, espero, é, que foi feita pelo Eduardo E tem músicas com o Adriana Defente, com o Rodrigo Fischmann da Dingo, tem um um monte de gente, é legal que dentro da, da nossa bagulho de compor, além dessa minha loucura... Uh, uh, de improviso assim. tem, uh, a galera traz também músicas assim que eles ah, eu acho, eu acho, acho que essa tem a ver com o bloco e daí a gente foi incluindo isso é, isso é, é, é uma brincadeira bacana que fecha total com, com a anarquia tanto do império quanto do carnaval
0: sabe que eu, eu sou fã da Abdelbald há bastante tempo né e aí eu nunca esqueço é, agora vendo Carlinhos eu lembrei bem assim há mais de 20 anos isso eu, Léo, um jovenzinho estudante de jornalismo da Fabico, lá do, perto do Planetário, lá na Ramiro, eu tava lá. Ali é vejo... meu chão, ali, é, né? Cara, é meu, auge, auge da Abdelbalde, assim, quando eu vejo Carlinhos Carneiro passeando, caminhando na rua. Eu, como assim, Carlinhos? <risos> Achei toda emoção. Carlinhos, <risos> Isso não tinha nem celular eu, pra tirar selfie isso quando época. Poderia muito
2: facilmente Me ver ali pelos bosques da Fabico ali, Que eu frequentava bastante cara. Eu moro ali perto da Fabico ali, cara. A ah, minha então mãe viu? mora na, na Ferreira de Abril, que é onde rola Também o Avisa Xana né? Que é, é, é um outro espaço Que tá super, tá super hum. conectado Ao carnaval de, de rua é. de Porto Alegre eu, eu, eu E do... ali eu
1: moro, moro por ali lembro, cara, Você lembra aquele programa Folharada na claro, pô, que Eu, eu tava no colégio é, eu, eu vi e, muito eu, também. A gente o que ali, cara Eu tinha 16, <risos> 19, cara, a gente tinha 19, é, exato. É, isso aí. Cara, isso a
2: gente tá falando é, cara, lá por no, Tem um folharada o, o é college na, 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 na Band
0: Vitor Hugo, Hildo Santos, é?
2: Que eu fiz, cara, sangrando que eu tive uma doença, Minha, né? bem no comecinho nossa. da Bideca, e aí eu tive uma doença que eu fiquei com a boca toda seca. Assim, né? e eu fiquei cheio de coisa, assim. enquanto eu can- cantava, eu achei que já tava curado, Minha enquanto nossa. eu cantava, foi abrindo <risos> as feridas, e a sangrando, assim, eu tava todo cheio de coisa. Isso no ia ar, assim, ao é, vivo? a sangrando assim, os caras me acharam trito metal, <risos> assim, cara. Olha Lá, é que tem que, esse... que aguentar metaleiro <risos> até hoje, por causa disso, cara. eu <risos> testo metal.
3: Mas tu... tu consegue, né, eu levo outro dia... outra vez também, Lá na é, eu morri Saldanha, no bloco você... da Saldanha. É, Resolveu pisar numa caixa e foi, é, foi eu... ao show. Uma <risos> caixa de
2: subgrave. Minha a gente tava nossa. se apresentando no bloco da Saldanha. Uau! Um, 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 um templo sagrado do samba porto Alegre! <risos> ah, que massa! Estamos aqui! Que, que emoção, né, cara? Aí eu fui, fui dar uma pisadinha na, na caixa de subgrave embaixo do palco, assim, nossa. e eles não tinham botado o freinho, né? Tu bota um freio <risos> e ela andou, quando ela andou. Pum! Bateu no meu peito e eu apaguei. Ah. Eu, eu desmaiou, de... cara? cara eu, é, depois a galera descobriu que era desmaio, de mas eu teve gente que... que chorou a minha morte. <risos> tô, tô rindo com respeito, teve cara. Teve uma, uma, uma amiga minha que tava eu chorando. Tava eu, é, viu, não, a galera chorou a minha morte,
4: e daí o Rafa
2: da Chimahut chegou correndo e disse saiam de perto, ele é meu amigo. Eu nem sabia que eu era amigo do Rafa. É, é, é sai de perto, deixa ele respirar. E aí eu abri o olho a minha amiga tava chorando. Uhum. Que assim, já tinha uma carpideira do meu lado ali e aí um outro amigo meu que era casado com essa amiga, assim, ele tava me olhando eu disse, não eu só levantei o dedinho (risos) e era a última música do show, já tinha acabado só que eu quis provar né? que eu não tava que eu não tava mal e quis voltar pro palco, (risos) só que eu não conseguia tava com as costelas todas arrebentadas e eu não conseguia nem respirar e não conseguia cantar depois, e eu queria não, vamos continuar, o show não tinha como continuar essa vez eu dei uma morrida no bloco da Saldanha quando morri na banda da Saldanha,
0: muito bom Gente, é isso, né? Baita papo aí. Gente, muito obrigado a todos aí. Quem quiser dar uma última palavrinha aí, agradeço. convidar yeah. as
3: pessoas a acompanhar as redes, né? Eu acho que lá a gente vai estar tá divulgando todas as informações de ensaio, de saída. Então, arroba Turucutá Instagram, principalmente. né Acho que a gente ainda tem alguma coisa na, no Facebook, mas... <risos> mais o Instagram, tá mais... Instagram, mais... eu acho que é o nosso caminho principal. É. Pode entrar em contato com lá, pode né, também seguir o debate aqui sobre a politização dos blocos, pode mandar pra lá, a gente dá, segue respondendo Boa. e vamos seguir, <risos> depois a gente volta pra contar a história, depois a gente volta Sai. aqui só pra contar os momentos, prestes é. assim, de, de sobrevivência, fazer, como fazer bloco em Porto Alegre, é. É, dá pra fazer um bom livro nisso. E aí, Bruna?
4: É, então, a gente também tá ali no Instagram, né, arroba não mexe comigo que uh, sempre bom o apoio, né, porque a gasolina tá cara e a gente precisa, né? o gerador <risos> funcionando, porque, né, Vim sopros, vozes, cordas. E é isso, esperamos todo mundo, né, quando a nossa saída, que vai ser anunciada no Instagram. E convidar uhum. quem quer saber mais, né, sempre se informar, uh, procurando saber sobre o Domodê, sobre o Real da Baronesa, sobre. Uhum. A Ilhota, enfim, né? E os ensaios sábados que... sempre ali. E no... Ensaios sábados sempre no Araújo. Né? No Araújo, vai É. no Planetário. É.
0: <risos> carinhos, valeu. Mesma coisa,
2: convidar todo mundo para seguir ali <risos> o Império da no, no Instagram, onde a gente bota todas as nossas informações. E lembrando, dia 11 a gente vai estar tá em Santa Cruz, dia 12 a gente vai fazer o um ensaio aberto aqui na 7 de setembro ali com a, na casa, atrás da Casa de Cultura, na frente, depende de quem vem, de quem vai. <risos> e dia 18 de fevereiro estamos no Fuga. Dia 20 de fevereiro estaremos em Chapecó. E dia 25 de fevereiro a gente vai fazer um Enterro dos Ossos lá no bairro Sarandi, no Espaço Marim. Então tá todo mundo convidado. E em breve a gente pode estar divulgando lá no nosso Instagram a saída oficial do Império da Lã. Espero que no meio do carnaval.
0: Isso aí. PG, valeu.
1: Então tá, Léo, Bruna, Ian e Cardinhos queria dizer que eu sou fã de vocês, obrigado por manterem a cultura do carnaval viva na cidade, vocês fazem a cidade mais vibrante, mais alegre, mais, mais com mais vontade de a gente tá da gente estar perto da rua, sabe, de estar tá perto de vocês, obrigado mesmo, foi muito legal o papo aqui.
0: Gente, é isso, obrigado também, agradeço a presença de todos, o Pietro vai escolher uma trilha bem legal para a gente encerrar aí nesse clima de carnaval. Valeu, boa festa, bom carnaval Boas saídas, bons ensaios Até sexta que vem gente, valeu